0: A poštol Pavel píše v 1. Timoteovi od 3. kapitole. Věrohodné je to slovo, usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci. Biskup, který má být úhony, muž jedné ženy, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, népijan, nerváční, né bršmírný, mírný, nesvárlivý nebo hrabivý. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počesností. Neumíli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespišněl a neupadl do ďáblova odsouzení. Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do ďáblovy léčky. Pane Bože, toho dnešního rána my ti děkujeme za příležitost studovat tvé slovo. Prosíme tě o to, aby si nás budoval, aby si budoval svou církev skrze tvého ducha svatého a skrze tvé slovo, tak aby si nám dnešního dne pomáhal přemýšlet o tom, jací mají být pastíři, jakí mají být starší. Aby to bylo pozbuzením nejenom pro nás, kteří bereme církev, ale aby to bylo pozbuzením i pro bratry, kteří zde sedí, a kteří budou slyšet tato slovo, aby jsme zkoumali každý jeden z nás naše životy a mohli dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista, která zajisté je odražena, je reflektována i v tom popisu, který zde nám dáváš, jakožto charakteristiku starších, kteří mají vést svou církev. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. My jsme ve třetí kapitole, kde Apoštol Pavel mluví o tom charakteru veroucích církve. Ve druhé kapitole apoštol Pavel mluvil o tom, že nedovoluje, aby ženy vyučovaly, nedovoluje v tom, aby ženy vedly církev, aby měly autoritu nad církví. Ten důvod těmto věcem není kvůli tomu, že Pavel by nenáviděl ženy, není to kvůli tomu, že Pavel by byl někým, kdo by se chtěl povyšovat na ženy, ale není to ani kulturní důvod. Ten jediný důvod, který Poštal Pavel dává, je důvod stvoření. Bůh stvořil muže a ženu, jsou rovnoprávnými, jsou stejně hodnotnými, stejně cenými v božích. Očích, ale mají odlišné role. Tento svět nenávidí myšlenku toho, že máme odlišné role. Myslí si, že odlišné role znamenají, že ženy jsou méně cené, podřadné, že by měly držet ústa a krok a měly by být pouze služkami, ale to není to, co má na mysli Boží slovo. Je dobré mít odlišné role, je dobré mít různá těla, je dobré fyzicky i duševně, i duchovně fungovat jinak, je, je, je dobré mít rozdělené úkoly a, a zodpovědnosti, když přijde na manželství. V církvi, v církvi jsou to muži, kteří mají vést církev. A my jsme minulý týden mluvili o tom, že když je někdo biskupem, když je někdo starším pastýřem, kazatelem, když někdo vede boží stádo, že je to Dobrá věc, že usiluje po dobré práci. Mluvili jsme o tom, že starší mají střežit a mají krmit boží stáro. To je ten hlavní úkol, který oni mají. Není to o tom, že se celý týden šťourají v nose, není to o tom, že celý týden chytají lelky, není to o tom, že celý týden nic nedělají, ale mají strovat písma, mají znát písma, aby písmem vedli stáro boží, které jim je svěřené. A na druhé straně mají toto stáro také střežit. Já jsem zmiňoval minulý týden, že zdravá církev začíná u zdravých starších. Vy jste možná prošli nejrůznějšími zbory, možná znáte nejrůznější zbory a nejrůznější církve a chvála Pánu Bohu za to, jestli jste měli možnost, tak jako já třeba ve své mládí, vyrůstat ve skromáždění, kde byli zbožní starší, kde starší odpovídali těm biblickým kvalifikacím, které písmo klade na starší a vedoucí církve tak zdraví církve začíná u zdravých starších. A poštol Pavel v tenhle moment ve třetí kapitole nám bude ukazovat, jak mají vypadat starší, jak mají vypadat pastýři. Proč? Protože zbory jsou slabé, když mají slabé verení, že To je to, co jsme minul, zmiňovali minulý týden. Když máte slabé vedení, budete mít slabé zbory. Když máte zbory, které jsou světské, je to pravděpodobně kvůli tomu, že vedoucí, kteří je vedou, milují více svět, než, než milují posvěcenost a svatost. Zbory jsou liberální, protože mají vedoucí, kteří milují více světskou moudrost, než tu boží moudrost, která je nám zjevena, v písmu. Máme sbory, které vypadají spíše jako cirkus a odehrávají se tam nejrůznější zábavní, zábavné aktivity v neděle ráno. Proč? Protože jejich vedoucí touží více po popularitě, než po posvěcení. Touží po tom, aby je lidé měli rádi, touží potom, aby lidé chodili do jejich schromáždění, aby si mohli říct, máme 100 200 a 300 tisíce členů, ale už jim možná nejde tolik o to, aby se kázalo boží slovo, aby lid boží byl na Máte zbory a možná jste prošli takovými místy, kde, kde lidé hladovějí, kde mají touhu po božím slově, kde by chtěli být syceni božím slovem a mají touhu po tom, a po tom nezaměnitelném mléku božího slova, ale jsou hladovými. Proč? V mnoha případech, protože jsou to znovu jejich vedoucí, kteří je nekrmí. Zbory jsou plné hříchu, protože vedoucí hřích přehlížejí a zbory jsou zmatené, protože veroucí jasně nekáží boží slovo, protože jasně nedeklarují a neříkají to, co říká boží slovo. tak vidíme, že když přijde na otázku církve na té té komunitě, kterou Kristus miluje nejvíce, je to církev, za kterou Kristus prolil svou svatou krev, tak vidíme, že v mnoha zborech, ty sbory nejdou směrem, kterým by měly jít a nejsou takové, jaké, jak, jaký, jaký by mohly být a měly být, jednoduše kvůli tomu, že mají nekvalifikované vedení. To neznamená, že vedoucí a starší ve sborech jsou bezříšnými. Pokud mě znáte více než tři týdny, tak, tak víte, že jsem říšníkem. A uvědomujeme si, že je pouze jeden bezříšný a dokonalý pastýř božího stáda a je, jeho jméno je Ježíš, Pán Ježíš Kristus druhá většině existující osoba, boží trojce, ale on má pod sebou své podpastýře. Pastýře pozemské, kteří jsou říšnými, ale kteří i přesto musí splňovat určitý standard. Ta první otázka, která je s tím spojená, předtím, než se podíváme na těch šest veršů, které jsou před námi, za koho jsou starší zodpovědní před pánem Bohem? Za koho jsou zodpovědnými? Jsou zodpovědnými za všechny, kteří se ukáží v jejich schromáždění v neděle ráno. Nebo jsou zodpovědní pouze za ty, kteří se tam ukázali dvakrát a vícekrát, nebo třikrát a vícekrát? Jsou starší v jakémkoliv zboru zodpovědnými za celou církev v Kristovu po celém světě? Jak to funguje? Za koho jsou zodpovědními? Některé z těch veršů, které já vám chci zmínit a ukázat, když přemýšlíme o starších, když přemýšlíme o tom, jaká je jejich práce, tak ještě v návaznosti na ten minulý týden také na koho, za koho jsou vykazatelní, za koho jsou zodpovědní nad kým mají dohlížet, je například v Židům ve 13. kapitole v 17. verši, kde čteme: Poslouchejte své vůdce, a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet. To znamená, máme zde vůdce v církvi, máme zde pastýře, starší biskupy, v tom biblickém slova smyslu, ti, kteří dohlíží na ten jeden zbor a střeží ho a berou ho. A oni bdí nad jejich dušemi a budou vydávat počet za to, jakým způsobem pracovali, za to, jakým způsobem se starali o to stádo, které jim je svěřeno. A tak automaticky nám vystává otázka, kdo patří do toho jejich stáda. To, co je očividné z nového zákona, je, že je rozlišitelné, kdo tam patří a kdo tam nepatří. To, že máme nové členy, kteří přichází dopředu před sbor, to není založeno na nějakém biblickém verši. Je to jednoduše způsob, který nám zde v Kuřimi připadá vhodný a moudrý, abychom mi navenek ukázali tu důležitost členství, ale písmo velice jasně mluví o tom, že je potřeba být součástí místního sboru, že, že lidé o sobě vědí, že je zde nějaké vedení, které je vykazatelné, ne za každého hosta, který přijde, ale za, za lidi, kteří se svěřili do péče toho místního sboru a místních starších. Ať to mohou ti starší dělat s radostí a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. Další verš, druhý verš, který chci zmínit je v listu, nebo lépe ve skutcích ve 20. kapitole, 28. verši, kde čteme, že je řečeno starším, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás duch svatý ustanovil za strážce. A znova ta otázka, Pro starší je, za koho jsou zodpovědnými, za koho jsou vykazatelnými a my čteme, že jsou vykazatelnými a zodpovědnými za stádo, v němž je Duch Svatý ustanovil. A všimněte si, že toto stádo je opravdu jedinečným stádem, velice důležitým stádem, velice ceným a nejcennějším stádem, které na téhle zemi je. Žádné peníze se nevyrovnají tomuto stáru, žádné poklady tohoto světa se nevy, nevyrovnají tomuto stáru. Nikdo není schopen zaplatit tu cenu, která byla zaplacena za toto stáro. Proč? Protože toto stáro bylo vykoupeno drahou krví Pána Ježíše Krista. To je ten nejcennější artikel, který na téhle zemi je, je stáro Pána Ježíše Krista, kterým je ta univerzální, ta celosvětová, katolická, ne římská katolická, ale katolická obecná církev, kterou Kristus má, která je na všech kontinentech, ve všech dobách, na jakémkoliv místě, v jakékoliv kultuře. To je to nejcennější, co Kristus má, ale Kristus funguje a stará se o svoji univerzální, celosvětovou církev v místních sborech, které vedou kvalifikovaní starší. A ta otázka je, pokud mají tenhle ten důležitý úkol, pokud mají vést to, co Kristus vykoupil svou drahou krví, pokud se mají starat o ty malé beránky, že pamatujete? a řekl Petrovi, pas mé stáro, stary se o mé beránky, o ty mé malé ovečky, pas je starý soně. Pokud toto je úkol starších a vedoucích z týrkve. pokud střeží konkrétní stáro, pokud je duch svatý ustanovil za strážce a pokud mají pás boží církev, která je vykoupená samotnou krví Kristovou, ta otázka, která je s tím spojená, je, jaký má být jejich charakter jak má vypadat jejich život. Je to úkol, který svěříme komukoliv, je to úkol, o který se může přihlásit kdokoliv, kdo právě vešel do jakéhokoliv schromáždění, nebo má Kristus jako hlava církve, jako ten nejvyšší kněz a pastýř církve, nároky na to, kdo na téhle zemi může vést jeho církev. Není to o tom, že si Kristus vybírá dokonalé bezhříšné podpastýře, ale to neznamená, že nemají mít určitou kvalifikaci, že nemusí dosahovat určitého standardu. A tak v druhém verši, to, co my vidíme, je, že biskup, starší, pastýř, učitel, to jsou všechna ta pojmenování, která církev, které písmo používá pro vedoucí církve, v tomto případě biskup. Biskup tedy má být. A všimněte si nebo to, co vy byste. Čeho byste si všimli, kdybyste studovali nový zákon, je, že to slovo má být v původním jazyce, je čtyřikrát v novém zákoně přeloženo jako má být, ale zhruba na sto místech je přeloženo jako, že musí být. To znamená, není to jenom o tom, jako má být, když bude tak jako fajn a když nebude, tak se nedá nic dělat, ale to slovo v novém zákoně je daleko vícekrát přeloženo tím, že musí být. Je to na rozhodnutí překladačů, překladatelů, které slovo použijí, ale my zde cítíme, když rozumíme tomu, že je zde boží církev a je to Kristus, který klade své nároky na to, kdo bude vést jeho církev na téhle zemi, že to není jako může být nebo měl by být, ale, ale má být. Tady je po čem usulujeme. A ta první věc, kterou Duch svatý skrze Apoštola Pavla zjevuje, je, že vedoucí v církvi biskup má být bez úhony. Jednoduše řečeno bez věcí které by mu mohly být vytčeny, které by mu mohly být opakujícím se způsobem vyčteny. Bez ničeho, čímž může být obviněn. Má být jednoduše bez úhony, morálně. Život o něj doma bez úhony. Duchovní zralost bez úhony. Pověst mezi nevěřícími bez úhony. Není to o tom, že přijde do schromáždění a bojí se, že támhle někoho podvedl na daních, že támhle někomu něco ukradl a něco zpronevěřil. A příklad je samozřejmě ten. Jediný, dokonale bezúhoný, pastýř své církve a tím není nikdo jiný než Kristus. Židé vydali svědectví o pánu Ježíši v knize skutků ve 13. kapitole 28. verši, kde říkají, že na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti. Pán Ježíš se jich chtěl, proč mě kamenujete, proč mě chcete zabít, co jsem udělal. Udělal jsem nějaký špatný skutek a oni mu jednoduše říkají, ty jsi neudělal nic zlého, ty jsi bezúhoný, ten jediný důvod, proč tě chceme zabít, je, protože se prohlašuješ za syna Božího, protože děláš sám sebe rovného Bohu. Pilát v Lukáševi 23. kapitole 4. verši řekl velekněžíma zástupům v ten moment, kdy soudí Krista, kdy Kristus stojí před ním, na tomto člověku nenalézám žádnou vinu. Tento člověk je bezúhoný, není na něm jediná kapka špíny. A ta otázka, která je s tím spojená pro mne, já jsem musel spitovat své svědomí a, a, a musel jsem zkoumat svůj vlastní život v tom uplynulém týdnu, ale otázka, která je i pro vás, bratři, tak jak boží slovo věří mi skrze tenhle ten text, nás volá k tomu, abychom zkoumali naše životy. Jestli dorůstáme do podoby Pána Ježíše Krista, jestli jsme materiálem, který by mohl vést církev. A zajisté by bylo velice dobré, kdyby každý jeden z nás měli tyhle ty charakterové vlastnosti. Jak jsou na tom naše životy, když přijde na bezúhonost? Kde jsou věci, které by bylo dobré dát do pořádku? Jakou pověst máme? Jsme bezúhonými, když se lidé dívají nebo když se lidé nedívají. Jak jsme na tom v našem srdci? Je naše srdce bezúhoné. A pastýři pastíři reprezentují nebeského nejvyššího pastýře, Mají ho reprezentovat bezúhoně. Proč? Protože Kristus je bezúhoný. Když se někdo dívá na kazatele, měli by vidět skrze kazatele Krista. A kazatelé zde nejsou jako VIP postavy, kazatelé zde nejsou jako ti, kteří ostatní mají zlížet a tlestrat a natahovat červené koberce a, a, a kdo ví co dalšího. Kazatelé jednoduše prezentují Krista, jsou jeho podpastíři. Ta další věc, kterou Pavel zmiňuje, je, že starší vedoucí v církvi mají být muži jedné ženy. My jsme zmínili Minulý nebo předminulý týden, když jsme mluvili o tom, že Boží slovo říká, že ženy nemají vést církev, když přijde na charakter a charakteristiku toho, kdo může být církev a poštol Pavel konkrétně říká, že oni mají být mužem jedné ženy. A já to zmíním dnes znovu. Děkujeme žena nebude moci být mužem jedné ženy, je to další důvod, proč ženy nemohou být ve vedení církve. Není to o tom, že jsou méně cené, není to o tom, že nechceme, aby se učili a není to ani o tom, že nechceme, aby učili ostatní. Je mnoho příležitostí, kde mají a musí a a prosíme je o to, aby sloužil, aby byly zapojené, ale jednoduše, když přijde na církev, nejsme to my, není to nějaký jiný zbor, není to lidská moudrost, která určuje, kdo církev vede. Co znamená mužem jedné ženy? My jsme zhruba před rokem procházeli téma zdravé církve a tam jsme se tématu starších věnovali ve čtyřech nedělích. Kdybyste chtěli širší porozumění toho, co tyto věci znamenají, můžete se vrátit k těm starším kázáním, ale jenom velice rychle. Muž jedné ženy neznamená, že se jedná o problém mnohoženství. Pavel nemluví o tom, že když máte mnoho žen, nemůžete být starším, protože biblicky, kdybyste měli mnoho žen, tak nemůžete být ani součástí církve. Je to hřích, Bůh stvořil Adama a Evu, ne Adama a Evu a Janu a Petru a Renatu a a Františku a a Pavlu a, a ty všechny byly jeho manželkou. Nejde ani o to, že jste měli za celý život pouze jednu manželku, protože písmo velice jasně mluví o tom, že je v pořádku, když vám manželka zemře, že máte další manželku a na různých místech bychom potom mohli řešit otázku třeba nového manželství. To znamená, nejedná se ani o to, že jste v celém svém životě měli pouze jednu jedinou manželku. A nejde ani o to, že musel být muž ženatý. Proč? A poštol Pavel by potom nesplňoval Kritéria, která zde přichází skrze něho samotného, jakožto apoštola církve, jakožto staršího v mnoha církvích, které založil, že apoštol Pavel říká v prvním listu korinským v 7. kapitole 8. verši, že je svobodný a že si přeje, aby mnoho ostatních bylo svobodnými proto aby měli více času na službu. A pokud by člověk, který vede církev, musel mít manželku a musel mít rodinu, potom sama hlava církve... <laughs> je těsně vedle toho dokonalého standardu, jak to funguje, když máte vést církev. Takže, jak víte, pán Ježíš nebyl ženatý. To, co o něm říká Da Vinciho Code, nebo ty různé knihy a filmy, které byly populární před mnoha lety, že se odstěhoval do Indie, měl ženu, měl spoustu dětí. Nerozumíme tomu, že to je fikce, a ne skutečnost historická. A tak Pavel nemluví o těchto věcech. O čem tady Pavel mluví? Pavel v ten moment mluví o postoji srdce. Muž, který vede církev, ať už je ženatý anebo svobodný, musí být mužem jedné ženy. Jak je to možné pro svobodného, stejně jako pro ženatého, v jeho mysli, v jeho srdci, jeho přesvědčení, jeho charakter musí vypovídat, že myslí srdcem, touhami, chováním i svým životem je mužem pouze jedné ženy Muž, který je známý tím, že má oči pouze pro jednu ženu, že to není člověk, který se otáčí za každou sukní, že to není člověk, který je je perverzní ve své mysli, který který přemýšlí o hanlivých věcech, který, který má srdce, které je ve skrytu někde večer pro mnoho nejrůznějších žen, Jeho mysl a city jdou pouze k jedné jediné ženě a když se na něj lidé podívají, mohou říct si, tohle je muž, ať už svobodný nebo nebo ženatý, který je věrný pouze jedné ženě. Svobodní. Slovo pro vás. Jak se to týká vás? Jak budujete svůj charakter, když přijde na to, abyste byli mužem jedné ženy? Ať už zůstanete svobodnými po zbytek vašeho života nebo, nebo ať už pro vás pán Bůh má manželství a vy vstoupíte do manželství. Jaké návyky si budujete? Skrze to, na co koukáte? Skrze to, o čem přemýšlíte? Skrze to, co děláte? A usilujete vědomě o to, aby ve vaší mysli a ve vašem srdci jste byli mužem jedné ženy. Uzavřeli jste smlouvu se svým zrakem, tak jak to udělal Job, proto abyste byli mužem pouze jedné ženy. A tak v důsledku musí být mužem jedné ženy, protože to je ten jediný možný způsob, který oslovuje Pána Boha. Musí být mužem jedné ženy, protože Kristus je v důsledku ženichem pouze jedné ženy. Kristus miluje církev, to je ta jedna jediná nevěsta, kterou on miluje, to je ta jedna jediná nevěsta, které on slouží, to je ta jedna jediná nevěsta, o které on přemýšlí, to je ta jedna jediná nevěsta, která je Kristus věrný. A Tak my jako pastýři církve reprezentujeme Krista i v tom, že jsme mužem jedné ženy. Pavel pokračuje a říká, že starší mají být střídní. To znamená, mají mít jasné myšlení. Střídnost vyjadřuje to, že jsme nesmícháni s vínem, že není nic, co by nás oblbovalo, nejsme otupěli, než jsme zatemněli. Další slovo, které zde je popsáno, je rozvážnost. A rozvážnost je velice dobře s tím být střídným. Jde dohromady se střídností a dotýká se sebeovládání. Člověk, který je rozvážný a starší musí být rozvážným, je schopen, nebo ta rozvážnost ukazuje na to, že je schopen si uspořádat priority. To je, o čem je rozvážnost. Vědět, co je důležité a jednat na základě toho. Jak jste na tom, bratři, s rozvážností? Jak jsou na tom vaše priority? Máte ve svém životě priority, které máte každý den ve svém životě a, a potom, když se nedostane času na ty věci, které nejsou prioritní, tak se nic nedělo, protože ty první věci máte prvními, jste rozvážnými a nebo je váš život hnán mnoha, 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 mnoha věcmi a večer za večerem si říkáte, zase jsem neměl čas na to, o čem vím, že je důležité. Otázka pro vás, stejně jako otázka pro mě, je, jestli bereme duchovní věci vážně, anebo jestli jestli máme jenom mnoho výmluv pro to, proč to dnešního a zítřejšího dne nešlo. Jestli si uvědomujeme v rozvážnosti, že den má pouze 24 hodin a každá hodina, každá minuta je dražší než zlato. Že jednu jedinou minutu nevykoupíme zpět. Že můžete přijít do obchodu a můžete si koupit další dovolenou a, a můžete si koupit další auto, a další dům a, a vzít si dalšího potéku a koupit si více jídla a jít do další hodiny na posilovnu a na bazén a, a jít na další projišku s kolem. Ale to jediné, čeho v tomhle životě nedocílíte a to jediné, co nemůžete koupit, je další minuta. Nebo ta minuta, kterou jste právě promrhali. Jste rozvážnými. Jsou věci, které jsou nejvíce důležité a těm věnujete pozornost. Rozvážnost také znamená, že neděláme předčasné závěry, že? Nejsme rychlími k tomu, abychom někoho odsoudili, nejsme rychlími k tomu, abychom vyskli soud, ale rozvažujeme, přemýšlíme, modlíme se, zkoumáme v písmu a neděláme unáhlená rozhodnutí. Rozvážný muž je muž, který je zaneprázněn věcmi, na kterých záleží nejvíce. A pastýři boží církve samozřejmě musí být rozvážnými. Proč? protože reprezentují Krista a Kristus byl rozvážný. Když se podíváte do evangelí na život Pána Ježíše Krista, tak nikdy nemáte pocit, a vzdáleně, že Ježíš nevěděl, co dělá, že Ježíš nevěděl, co by dělat měl, a že Ježíš věděl, co má dělat a nedělal to. Není to tak? Vždycky vidíme velice ostrou misi, vždycky vidíme velice jasný smysl jeho života, vždycky vidíme, že on jde a dělá ty věci, o kterých ví, že je má dělat. Jsem zde ne, abych naplnil svou vlastní vůli, ale abych naplnil vůli otce, který mě poslal. A to znamená, že musím být rozvážný, to znamená, že musím být střídný. Ta třetí věc, která je s tím spojená, je, že tento člověk musí být také řádný. Jeho život má řád a pořádek. Muži, bratři, máte řád a pořádek ve svém životě? Ne jestli máte uklizeno, i když to by bylo vhodné taky, ale jestli jste řádnými, jestli jste pořádnými. To, co to znamená, je, že... Nebo tady je, je, co si myslím, je, je ta myšlenka na základě toho, co ta slova znamenají. Rozvážnost, kterou jsme právě zmínili, znamená, že víte, co máte dělat. To je rozvážnost. Vím, co mám dělat. Na druhé straně, být řádným znamená, že to také děláte. Nestačí být pouze rozvážným, vědět, co mám dělat. Je k tomu potřeba připojit i to, že jste řádnými a že ty věci také děláte. Člověk, který ví, co má dělat a nedělá to, byli byste nadšení? Byli byste nadšení, kdyby beroucí ve vaší církvi věděli, co mají dělat a nedělali to? Sestry, byli byste nadšené z toho, kdyby váš manžel věděl, co má dělat a nedělal to? Týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem? To by byla hříšná katastrofa. Není to tak? Máte někoho, kdo ve své hlavě ví, co má dělat, ale nedělá to? Člověk, který neví, co má dělat a dělá všechno možné, to je možná ještě horší, protože je to ohromné mrhání prostředků a času a, a života. Ale za třetí, když máte člověka, který ví, co má dělat, a také to dělá, když máte člověka, který není jenom rozvážný, ale ke rozvážnosti připojuje řádnost, tak to je poklad a požehnání. A je to poklad a požehnání pro vaše manželství, je to poklad a požehnání pro vaše děti, je to poklad a požehnání pro církev, ve které jste. Pavel pokračuje dál. A zmiňuje pohostinost. My jsme o pohostinosti mluvili do starost, když jsme mluvili o ženách, o tom božím povolání pro ženy, protože boží slovo má hodně co říct k pohostinosti. Já volá ženy, ale volá na druhé straně i muže k tomu, aby byli pohostinými a nejenom ženy a nejenom muže, ale dokonce i vedoucí v církvi. Vedoucí z církvy nežijí někde na oblaku, vedoucí z církvy nejsou nějakou VIP postavou, která všem ostatním říká, co mají dělat a všem ostatním říká, že mají mít otevřené domy a mají zvát cizince a mají zvát hosty a mají být pohostinými, zatímco oni samotní žijí v nějaké rezidenci a jejich dveře jsou zamčené a jejich ploty jsou vysoké a nikdo nemůže vidět jejich vlastní život a nikdo nemůže čerpat z jejich vlastního života. Já doufám, že na naší rezidenci budeme mít v pár týdnech ne plot skrze který je vidět, ale, ale plot skrze který vidět není. Ale není to kvůli tomu, že nechceme, abyste chodili k nám domů. Je to jednoduše kvůli tomu, že u našeho baráku je veliký provoz a my nenutně chceme, aby všichni viděli naše dětské, jak si hrajou na zahradě. To znamená, až uvidíte plot na, naši, na našem domě, není to zůstaňte venku. Náš plot říká, pojďte rovnitř, ale, ale především vy, které, uh, kteří máte dobré úmysly s našimi dětmi. To znamená, ta pohostinnost, která je zde zmíněná, vyjadřuje člověka, jeho života, domácnost je otevřena cizincům. A k pohostinnosti tady je to, co je důležité, protože možná, pokud jste přemýšleli tak, jako jsem přemýšlel já, my někdy o pohostinnosti přemýšlíme způsobem. K tomu, abych byl pohostinný, musím mít dům, musím mít výplatu, musím umět vařit, už nesmím bydlet s rodiči, ale to není, o čem je pohostinnost. Pohostinnost není nutně spojená s tím, že jste bohatými. Když, když jedete, čím více jedete na východ a čím více jste v chudých rodinách, čím více jste, jste mezi lidmi, kteří nic nemají, tím větší pohostinost nebo menší pohostinnost zažíváte. Většinou je to, čím více jedete na západ a čím více toho lidé mají, tím méně pohostinosti zažíváte a čím více jedete na východ a čím méně toho lidé mají, tím, tím více by vám toho dali. Nemusíte být bohatými k tomu, abyste byli pohostinými. A bratři, dobrá zpráva pro vás. Nemusíte umět vařit tomu, abyste byli pohostinými. Nemusíte čekat na to, až budete mít manželku, která bude umět vařit tomu, abyste byli pohostinými, protože pohostinnost nutně není o tom, že, že někomu nasytím žaludek. A e, kdyby o tom pohostinost byla, zajisté jste schopni koupit a rohlík a máslo a síra salám a udělat někomu rohlík se salámem mašunkou. To u nás čtyřleté děti. A a zajisté, vy to zvládnete daleko lépe. A tak ta pohostinnost není o těchto věcech, ale je o tom, že jsme otevřeni vůči cizincům. A my jsme zmiňovali už mnohokrát, a nebudu to zmiňovat dnes, že pohostinnost primárně není pouze vůči našim přátelům. Není to pouze vůči lidem, které známe a které jsou naše krevní skupina. Římanům 12.13, 13, to je možná jeden z veršů, které pro vás mám, my jste si asi všimli, že ne, všechny ty verše jsou na projektoru, je to záměrně, ale Římanům 12.13 je jeden z těch, které pro vás mám, sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. My vidíme, že pohostinnost jde vůči cizincům, ale jde i do vlastních řad, potřebujeme být pohostinými i mezi námi, a to slovo usilujte v Římanu 12.13 znamená s vypětím všech sil. To znamená, přátelé, křesťané, když přijde na pohostinost, není to jako v popelce, pamatujete na tu pohádku, když tatín jako do města a popelka mu řekla, cokoliv ti svrkne do nosu, tu mi přivez. A kdyby mu nic necvrnklo do nosu, tak by jí nic nepřivez. Pavel říká s vypětím všech sil, usilujte, jděte, běžte, Pojďte se proto, abyste byli pohostinými. Nečekajte na to, až budete mít příležitost, ale vytvářejte příležitosti, ať už s vašimi přáteli, s bratřími a sestrami ve vašem společenství, anebo i vůči cizincům, kteří přicházejí. 1. list Petrů, 4. kapitola, devátý verš. Buďte jedni k druhým k pohostiní, a to bez reptání. To slovo pohostinost samo o sobě znamená pohostinost vůči cizincům. A proto nám Pavel i Petr připomínají, že není pouze vůči cizincům, ale i vůči domácím víry. V první Petrově čteme, že máme být pohostinými bez reptání. Jak jste na tom, bratři? Vaše žena přišla s tím, že pozvala někoho na oběd. Tak budeme pohostinými. A proč zrovna dneska? To jsem měl tolik plánů na odpoledne. Chtěl jsem udělat tyhle ty věci, a chtěl jsem udělat tamhle ty věci, a chtěl jsem si dát šlofíka. A chtěl jsem udělat tady to a tamhle to. A otevřu se veře, a vstoupí návštěva, a vy nasadíte masku. Ah, jsme rádi, že jste tady. Ah, kdy už odejdete. Ale ta pohostinnost, kterou máme být známí a kterou má být charakterizován náš život, je pohostinnost z upřímného srdce. Pohostinnost bez reptání. A přátelé, pohostinnost musí a měla by začínat na bohoslužbách s lidmi, které neznáme. Není to tak? Kdo z vás půjdete na ulici a pozvete nějakého cizince k vám domů? Pohostinnost můžeme trénovat jedinečným způsobem tady na tom místě. Když přijdou lidé, které neznáme, když přijdou lidé, kteří jsou zde poprvé, podruhé, po druhé, po třetí a jdeme za nimi a, a možná jim nic nedáváme, naveříme jim okamžitě oběd, ale, ale zeptáme se jich na to, odkud jsou a proč jsou tady a že jsme rádi, že jsou tady a uděláme to z upřímného, radostného srdce s tím, že to opravdu tak myslíme, ne, že je to pohostinnost, která je nařízená a kterou děláme s reptáním. A přemýšlíme o nich. A ta pohostinnost, která je zde zmíněná, vůči cizincům samozřejmě bude obnášet zapření sama sebe. Není to tak? Když máte jít za někým, koho neznáte a nejste extrovert, ale jste introvert. Když, když máte těžkost navazovat kontakt a máte těžkost se bavit doma možná i s vlastní manželkou, na to že s někým, kdo právě přišel k vám do schromáždění, tak musíte zapřít sami sebe, ale hádejte, co? My následujeme Krista. Kristus byl pohostinný. Kristus zapřel sám sebe a není to pouze o nás, my nejsme středem tohohle vesmíru. A pohostinost obnáší soucit. Chceme přemýšlet o tom, jak se cítí lidé, kteří přichází i do našeho společenství. Jak, jak, jak by jim zde bylo? Já jenom v tom týdnu, který, byl, teď, který je teď za námi, tak jsem mluvil s jednou osobou. Tato osoba mi vyprávěla o tom, že na začátku jejich křesťanského života oni tušili, věděli, že by měli chodit do nějakého křesťanského společenství a tak šli do schromáždění božího lidu, protože to je, kde by měli být, jako, jako znovuzrození lidé, a tu neděli se s nimi vůbec nikdo nebavil. Přišli tam jako host, nebylo to několika tisíci místné schromáždění, schromáždění malé jako to naše, možná, možná menší, ale nikdo o ně nezavadil pohledem. Že tam druhý týden, nahárajte, co se odehrálo druhý týden, nikdo o ně nezavadil pohledem na tož slovem. Že tam třetí týden, nahájte, co se stalo třetí týden. Nikdo o ně nezavadil pohledem ani slovem. Ne kazatel, ne nikdo z členů, nikdo. A už tam nikdy nešli. My potřebujeme být soucitnými v naší pohostinnosti. Přemýšlet o tom, jak se cítí lidé, kteří sem přicházejí kteří vidějí, že všichni máme kamarády a že už jsme tady rok a dva a deset a, a všichni se spolu bavíme a plácáme si poramenou a, a zveme se na oběd. Zatímco lidé, kteří jsou zde cizinci, hosty, přáteli, tak se možná cítí odstrčenými. Ta další věc, která je s tím spojená, je, že starší biskup, vedoucí z církvy, má být schopen učit. A my jsme tomu věnovali velikou pozornost minulý týden, když jsme mluvili o tom, že mají střežit stáro, že mají pást stáro, že mají krmit stáro a mluvili jsme o všech těch věcech, které jsou spojeny s tím, že úřad role práce starších je dobrou prací, ale v tenhle ten moment, a Pavel, to zdůraznuje a připomíná, znovu nám ukazuje, že má být schopný učit. A je to ta jedna jediná věc, která odlišuje starší od diákonů, o kterých budeme mluvit pravděpodobně příští týden. A my jsme o těchto věcech již mluvili, ale znovu připomínám, že schopný učit je to nejvíce, nejdůležitější, co může starší mít. A proč? Když se podíváte například do prvního listu Timoteova, do čtvrté kapitoly, a všimnete si, jaký důraz Pavel dává na vyučování, vyučování, vyučování ve svých listech, ať už Timoteovi nebo Titovi nebo na dalších místech, tak uvidíte, že to je věc, která má zářit na starších, že, že starší mají znát písma, že mají správně rozlišovat písma, mají správně vykládat písma. A v první Timoteově ve čtvrté kapitoli, v šestém verši, my když budeš toto. Mychom dali do závorek učení, přetádat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. Pavel dává prioritu na vyučování. Proč? Protože církev roste skrze správně vyučované boží slovo. Církev roste skrze to, když správně otvíráme a vynášíme poklady z božího slova a sytíme se jimi na místo toho, abychom překrucovali boží slovo a dělali z božího slova nějaký trhací kalendář, že si vybíráme, co se nám líbí. A je zde pochvala nebo je zde pozbuzení pro Timota, když se bude dobře držet toho dobrého učení, které si osvojil. V 11. verši stejné kapitoly. To nařizuj a tomu uč. Ve 13. verši, než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání a vyučování. V 16. verši dávej si pozor sám na sebe, na svůj život, na svůj charakter, ale také na učení. V tom se trvávej, neboť budeš to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Všímáte si toho důrazu, který je dán na vyučování. A, a, a v tenhle ten moment nám Pavel říká, že učení je smrtelně důležité. Protože když překrucujeme boží slovo, když, když dáváme do božího slova něco, co tam nepatří, tak tím, tím v důsledku zabijíme boží lid, odvádíme je od Krista, namísto toho, abychom je přiváděli ke Kristu. Jsou to věci, které jsou smrtelně důležité. V 2. listu Timoteovi, 2. kapitole, 15. verši, horlivě usilují, aby se před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. A všimněte si, že Pavel píše Timotejovi a Timotej je kazatel, Timote je biskup, Timotej je starší. Timotej je jedním z těch, kteří mají žít tímhletím způsobem. A Pavel říká: horlivě usiluj. Nejenom usiluj, ale horlivě usiluj. S vypětím všech sil. Dělej všechno proto, aby si se správně, aby si správně vykládal písmo, aby si z textu písma vynášel to, co tam pán Bůh vložil. Jinými slovy, Timotej, starší, ale nejenom starší. Ale každý jeden z vás, ať už vyučujete vaše ženy, ať už vyučujete vaše děti, ať už máte příležitost učit na mládeži, na dorostu, na besídce, Tyhle ty věci se týkají každého jednoho z vás. Každý jeden z vás jste v tomto smyslu Timotejem. Timotej, hlavní bod textu musí být hlavním bodem tvého kázání. Protože je to text, který určuje, o čem to kázání je. Já jsem mám možná vyprávěl o jednom kazateli, který Četl nějakou pasáž a, a, a přišel s úžasným kázáním, která, které by se dalo udělat z této pasáže. Je to skutečný příběh. A přišel za mým profesorem, který nám tento příběh vyprávěl, který byl učitelem hebrejštiny, a, a učitelem apologetiky, učitelem řečtiny, církevní historie, bratr, kterému je možná 65 60 let. A, a přišel za ním a říkám mu, ty znáš ty, ty, ty jazyky biblické a tady to a támhle to. A, Tady je můj text, tady je moje kázání, tady jsou moje body. A, a můj profesor se vší vážností a pokorou mu říká, bratře, tohle to nemůžeš kázat v neděli, protože to není o čem ten text je. Tady je, co znamenají ta slova, tady je, jak ty myšlenky navazují na sebe. A, a ten bratr odešel z Kleslí. Odešel z kleslí s tím, že mu někdo řekl, to kázání, které máš, je fajn, ale vůbec není založeno na tom textu. Ty jsi tam přinesl věci, namísto toho, aby si je vynesl z toho textu. A o pár dní později můj profesor a ten kazatel sedí ve stejném schromáždění, kazatel jde zakazatelnu a káže kázání a hájit, jaké bylo jeho kázání. Stejný text a bylo jiné, změněné, tak aby odpovídalo textu, anebo bylo stejné. A k údivu mého profesora to kázání bylo přesně takové, jaké mu řekl, že být nemá, protože nevychází z toho textu. Tak profesor šel za tím kazatelem po schromáždění a kazatel už věděl, co se bude dít, a tak se sklopenou hlavou. A sám za sebe říká profesorovi, když prostě to moje kázání, to mělo výborné tři body, to se kázalo prostě výborně. A můj profesor mu říká, to možná jo, ale není to to, co bylo v písmu. A tak my vždycky chceme vynášet z písma ty věci, které tam pán Bůh dal. Ty musí sloužit jako osnova našich kázání, našich vyučování a čehokoliv dalšího, co děláme. Musíme slibovat, co text slibuje, musíme varovat před tím, před čím text varuje, musíme pozbuzovat v tom, v čem text pozbuzuje. A Pavel v dopise Timoteovi klade důraz na toto učení. A já bych vás chtěl vzít ještě na malou chvíli do listu Titova, do první kapitoly 9. a 16. verše, kde je ještě zdůrazněno, proč má tímto způsobem učit. Proč, proč je velice důležité, aby učitelé, aby starší, aby kazatelé, pastýři a biskupové byli schopni učit? Podobný dopis, ve kterém dává pro změnu Titovi, a poštol Pavel, charakter starších církve a v tenhle ten moment v devátém verši, Pavel říká titovi. Že starší se musí pevně držet spolehlivého slova jak bylo vyučováno, aby byl schopen, jak pozbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Proč? Neboť je mnoho neporajných prázdných mluvků a svůdců o vzáště těch ze židů. Těm je třeba zacpávat ústa, neboť rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by učit neměli. A tak si všimněte, že devátý verš je jeden z nejdůležitějších veršů, ve kterých Pavel definuje úkol, ke kterému jsou starší v církvi, povolání. Musí se pevně zuby nechty až do krve držet spolehlivého slova. Co to znamená? Je, že musí znát písma, musí znát doktríny a nejenom je znát, ale také se jich pevně držet. Nejenom je znát ve své hlavě, ale pevně se jich držet a vyučovat je. Být neotřesitelnými. Je jedno, kdo je v našem skromážení. Je jedno, kdo mě bude poslouchat. Je jedno, a komu se to nebude líbit, tohle je učení písma, to je to jediné, co boží lid potřebuje. A má se ho držet tak, jak bylo vyučováno. Vidíte ten argument, který je v písmu? Co to znamená, že se ho má držet tak, jak bylo vyučováno? Znamená to, že písmo má jeden význam. Znamená to, že apoštolové a učitelé, kteří přišli před Titem a před Timotejem, rozuměli tomu, že písmo má jeden význam, že text má jeden výklad a že my hledáme z boží milosti ten výklad, ten, ten, ten autorský záměr, který musí být naším výkladem té dané, té, dané, té dané pasáže. Není to o tom, že, že se radujeme z rozmanitosti. Není to o tom, že se radujeme z toho, že Jeden text, na ně uděláme 20 výkladů a, a budeme si tleskat, jak jsme strašně obohacení tím, že tvůj výklad, i když je úplně jiný než ten můj, takže mě něčím obohatil. A necháme kohokoliv, aby, aby přicházel s tím, co si myslí o tom, že ten text říká a možná na některých místech dokonce nevěřící lidi, protože i skrze ně můžeme být obohaceni, ale rozumíme, že když Bůh vyřkl své slovo, když Bůh vydechl své slovo, když Bůh nechal zapsat své slovo, že měl autorský záměr, že chtěl komunikovat se svojí církví, že nekoktá, že se nezadrhává, ale že komunikuje jasně, že my zboží Boží milosti, když používáme hermeneutiku a používáme kontext té pasáže a vykládáme Bibli písmo písmem, že s boží milostí můžeme znát to, co tam pán Bůh vložil. A to je to, k čemu je pozbuzován titus, aby se pevně držel spolehlivého slova, tak, jak bylo učeno v tom, aby pozbuzoval ve zdravém učení. Tak očividně je zdravé učení a je nezdravé učení. Očividně je správný výklad a mylný výklad, Očividně je, je mnoho věcí, které bychom mohli říct z toho textu, které v tom textu vůbec nejsou a kterých se chceme bránit. A ty důsledky, které to má, je, že tímto způsobem potom usvědčujeme odpůrce. A ta otázka, která je s tím spojená, je a můži, bratři, tohle to se netýká pouze starších, ale, ale každého jednoho z vás, tak jak evangelizujete, tak jak učedníkujete, tak jak tak jak pozbuzujete ostatní bratry v Kristu, v růstu. Jak můžeme usvědčovat odpůrce, ať už ve sboru, ať už v našich osobních životech, pokud neznáme písmo. Jak můžeme usvědčovat odpůrce, pokud neznáme biblické doktríny, a neznáme biblické učení. Jak můžeme usvědčovat odpůrce, pokud neznáme teologii? jak můžeme usvědčovat odpůrce, případně pozbuzovat ve zdravém učení, když, když nevíme, jak, jak správně vykládat písmu. A na mnoha místech po celém světě v dnešní době se podroužkou falešné pokory staly pojmy jako teologie, doktríny, učení velice hanlivými názvy. My jsou pomalu nadávkami. A to je přesně ten důvod, proč na mnoha místech po celé té planetě je spousta sborů a spousta učitelů, kteří nedokáží rozpoznat zdravé učení od falešného. Zavrhli teologii pod falešnou pokorou. Zavrhli doktríny, zavrhli studium písma, všichni můžeme mít svůj výklad, a protože se odvrátili od těchto věcí, potom nejsou schopni rozpoznat falešné učení a nejsou schopni usvědčovat odpůrce. My bychom mohli jít ještě do druhého listu Timoteova do čtvrté kapitoly druhého až 5. varše, ale já ho nechám k vašemu zvážení. Přeštěte si ho doma. Pavel pozbuzuje Timoteova, aby byl schopný učit a to v sobě zahrnuje mandát hlásání slova. Hl- být schopen učit znamená, že si nenecháte slovo pouze sami pro sebe. A v 2. listu Timoteoje 4. kapitole 2. až 5. verši. Hlásej slovo. Přicházej s ním vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s čím? A s vyučováním, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Odvrátí sluch od pravdy. A v pátém verši ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu. To znamená být schopen učit, sebou nese mandát a hlásání slova. Tak velice rychle ještě pojďme se podívat na ten zbytek, který zde a poštol Pavel zmiňuje. Pavel říká a pokračuje dál a říká, že starší v církvi nemá být pian. Nemá být pian. Co to znamená? Uh, Ne někdo, kdo se moc zdržuje u vína. Jeho pověst nemá být pověstí někoho, kdo vysedává u alkoholu, kdo se se těší s alkoholu. Neznamená to, že si starší nesmí dát skleničku vína, že si starší nesmí dát pivo po obědě. To není, co Apoštol Pavel říká. Písmo nikde neříká, že dát si trochu vína nebo trochu piva je hříchem. Písmo vždycky mluví o tom, že opilství je hříchem. My jako starší chceme zvážit, jakým příkladem jsme, abychom se nestali kamenem úrazu, možná mladším bratřím, který si řeknou, o, starší si dal pivo, no tak já si jich dám osm a potom skončí někde, někde pod solem. Ale když Pavel říká, že starší nemají být pijané, pijani, tak to neznamená, že se nesmí dotknout alkoholu. Je to o tom, jakou mají po- pověst. Nerváč, nýbrž mírný, znamená, že starší nereaguje na těžkosti násilím, když je nějaký problém v církvi, že starší si nenasadí boxéry a, a, a boxerské rukavice a neveme nunčaky a, a nějaké další věci a nepůjde to, nepůjde to řešit násilím, že když za ním půjdete s nějakým hříchem, tak vás neskope do nějaké malé kuličky, ale že je, že je mírný, že není rváčem, že je citlivý, je, je jemný. Proč je to důležité? Protože starší pastíři reprezentují Krista a Kristus byl mírným. Kristus nebyl rváčem. Matouš 11:29. Ježíš říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný, v srdci jsem, jsem jemný. Starší nemá být svárlivým. Co to znamená? Někdo, kdo vidí chybu na každém a úplně ve všem. Někdo, kdo nenechá na nikom niť suchou. Někdo, kdo vyhledává spory. Neustále musí všechny opravovat. To jsou lidé, kteří jsou svárlivými. Jak jste na tom, bratři? Jste svárliví? Jsou věci ve vašem životě, které jste schopni přikrýt láskou, říci, nemusím na to upozorňovat, nemusím do toho rýpat, nemusím za tím člověkem mít tohleto věcí, protože láska přikryje množství hříchů. V případě manželky, svárlivé manželky, je to naprosto jasné, že bratři? Pokud máte svárlivou manželku, i když je to novomanželka, tak je lepší, abyste se odstěhovali na střechu. To je biblické. protože je lepší být nastřešený se svárlivou ženou v domácnosti. Ale v případě svárlivých starších, muži a ženy, bratři a sestry, je lepší, abyste dojížděli 350 km každou neděli do schromáždění, než abyste byli ve sboru se svárlivým starším který každou neděli vidí něco špatného na vás a musí vás neustále za všechno napomínat a korigovat a, a nic ve vašem životě není v pořádku. Starší nemá být jenom svárlivý, nemá a nesmí být i hrabevý. Co to znamená? Nemá milovat peníze. Nemá milovat peníze proč? První tématou 6. kapitola 10. verš, neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili odvíry a způsobili si mnoho bolestí. To znamená, vidíme, že když lidé milují peníze, když jdou za penězi, takže je to může své od víry, může, můžou se stát jejich modlou, můžou je začít rucívat a samozřejmě my rozumíme tomu, že starší mají být lidmi, kteří ukládají poklady v nebesích Ne na této zemi. A i tímto způsobem se stávají vzorem stáru, které vedou. Že že mají žít střídmý život, že mají žít ve střídmosti, že že nemají být nějak nadměrně excesivní a mít sako za 350 tisíc, za hodinky, za půl milionu. Není špatného na to mít hezké sako, není špatného na to mít dobré hodinky, ale rozumíme, o co se zde jedná. Starší nemají být hrabiví. V některých zborech, to řeší tím způsobem, že si řeknou: My, abychom pomohli našim starším nebýt hrabivými, my jim budeme dávat malou výplatu. To našim starším pomůže v tom, aby nebyli hrabivými. To znamená, to není biblické řešení na to, jak přimět starší nebo jak povzbudit starší v tom, aby nebyli hrabivými. A je biblické platit vaše starší, ale rozumíme tomu, že oni nemají milovat, nemají milovat peníze. nemají První nebo druhý respektův mluví o tom, že ten důvod, proč vedou Boží stáro, Nemá být kvůli tomu, aby na něm vydělali. Nemá to být jejich motivem, i když je správné, aby, aby dostali odměnu za svoji práci. A přátelé, pozor, chýlíme se ke konci. Já jsem trochu nervozní, protože nevím, kolik je hodin a nevím, jak dlouho už kážu. A, ale zatím ještě nikdo neodešel, tak ještě jsem asi v limitech, je to dobré. Přátelé, tady je, tady je slovo varování. Můžete mít všechny ty charakteristiky, které jsme doteď zmínili. Můžete, můžete u každé si to očkrtnout a říct si ano, 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 Můžete mít všechny tyto kvality a přesto nebýt kvalifikován k vedení církve. Jak je to možné? Verš 4 a 5. Starší má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počesností. Neumíli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Můžete mít všechny ty charakteristiky, které jsme nyní zmínili. A přesto nebýt kvalifikovaný k tomu, abyste vedli církev boží. Proč? Z jakého důvodu? Takže pokud jste neobstáli v tom malém testu, v tom malém stádě, které vám bylo svěřeno, s tou malou rodinou, vaší manželkou nebo dětmi, které které máte, jak byste mohli výjist církev boží. A to je náročné. Protože vy máte zkoumat můj život. Vy máte zkoumat život bratra Jonathana. Vy máte zkoumat život jakéhokoliv staršího, který zde byl, je a nebo bude. A naše rodiny jsou tou zkouškou, jestli můžeme být veroucími v církvi. A vy všichni znáte naše rodiny. A vy všichni znáte naše děti. A vy všichni jste byli u nás doma. A víte, jak to funguje i u nás doma. Neumíli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Kdo není věrný v málu, nemůže být věrný v mnohem. Kdo je nevěrný doma, jak by mohl být věrný v církvi. Tak přátelé, bratři, vy, kteří nejste staršími, máte jedinečnou příležitost dorůstat do podoby starších. Máte jedinečnou příležitost růst v té kvalitě starších Již máte stádo, které je vám svěřeno, pokud jste v manželství. Pokud jste v manželství a s dětmi máte, máte, máte rozšířené stádo, které se učíte vést, které se snažíte a učíte pás, které se snažíte napravovat a milovat a starat se o něj a, a vyučovat je. A Pokud někdo není schopen vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. A my čteme, že má udržovat své děti v poslušnosti se vší počesnosti. já bych rád zmínil, že to neznamená, že jeho děti jsou znovu zrozené. A někteří kazatelé přistupují k této pasáži a řeknou k tomu, aby starší mohl být starším, jeho děti musí být znovu zrozené. A i když jsou to zbožní muži a já je miluji a v mnoha věcech s nimi souhlasím. Já osobně, ne kvůli, ne kvůli sobě samému, ale jednoduše kvůli tomu, jak rozumím písmu, by řekl: to není. kde mají Děti starších být. Kdo může znovu zrodit děti starších? Starší anebo hospodin? Na základě koho vůle budou znovu zrozeni? Na základě starších nebo na základě hospodina? Že to znamená, děti starších mají být poslušné, i když jsou nevěřící. Mají mít život, který je ve vší počesnosti, i když nejsou znovu zrozené. A možná, jakmile jim bude 18, tak řeknou, táto mámo, nazdar, mějte se krásně, my si vlastní cestou, ale to nediskvalifikuje starší. Protože boží slovo podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neklade důraz na to, že jejich děti mají být znovu zrozené, ale jak je vedou, jak je starší vedou, jak, je, jak vedou tu svoji rodinu. A všimněte si, a už končíme, že starší nemá být teprve nedávno obrácený, nemá být teprve nedávno znovu zrozený. Proč? Aby nespišně, aby neupadl do ďáblova odsouzení. Že kdyby zde byl někdo dva týdny a Pán Bůh ho zachránil před dvěma týdny, aby bychom řekli: Není hrabivý, je pohostiný, je schopen učit, uděláme z něj staršího. Tak rozumíme tomu, že by to mohlo vést k píše, že když přijdete k vám do práce a jste tam teprve tři týdny a už z vás dělají manažera, už z vás dělají ředitele, tak pravděpodobně a nemyslím na nikoho konkrétního z vás, tak pravděpodobně to nepomáhá moc k vaší pokoře, ale možná to buduje ego a buduje to píchu. a Zajisté v církvi to nemá být o tom, že máte veroucího, který řekne, že no, už jste tady deset let, ale já jsem tady veroucím už po třech týdnech. To by nebylo asi, asi úplně to nejlepší. A mohl by upadnout do Ďáblova odsouzení. Ďábel byl pyšný. A, a my víme, jaký soud na něj dopadl kvůli jeho píše. A na druhé straně musí mít dobré svědectví ve světě. Sedmý verš musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl, do po, aby neupadl do pohanění a do dňáblovy léčky. To znamená, přátelé, my nemáme mít dvojí život. Náš život církvy nemá být jiným, než život, který žijeme mezi našimi sousedy. Ten radek kolaří, kterého znají mý sousedi, by měl být stejný radek kolaří, kterého znají zde ve schromáždění a, a, a můj život by měl být kompatibilní kdekoliv sem a měl by být stejný kdekoliv jsem. a svědectví vaše by mělo být stejné, jako je svědectví kteří, lidí, kteří mě znají a kteří jsou kolem nás. Proč je to důležité? Protože chceme mít čistý sčít před světem, reprezentujeme Krista, reprezentujeme církovu, církev Kristovu a nechceme být pokrytci. Nechceme upadnout do pohanění, nechceme přinést Kristovo jméno do pohanění. A tak, přátelé, naší jedinou nadějí je Kristus. Není to tak? Vy i já si potřebujeme uvědomit, že je pouze jeden jediný dokonalý, bezchybný, bezříšný pastýř, který položil svůj život za svou církev. A jeho jméno je Pán Ježíš Kristus. A každý jeden z vás musí vzhlížet ke Kristu. Každý jeden z vás musí jít za Kristem. Každý jeden z vás musí milovat Krista. Každý jeden z vás musí sloužit Kristu. Každý jeden z vás se musí ve všem podřizovat Kristu a toužit potom, aby byl v Kristových rukou, aby byl v Kristově blízkosti, aby byl zahrnut Kristovou láskou. To, co se snažím říct, je, že my neusilujeme nutně o přízeň starších, že nepodlézáme starším, že že naše naděje není v tom, že starší mě budou mít rádi, že každou druhou neděli budu u starších doma. Naší jedinou nadějí je Kristus. Ale na druhé straně rozumíme tomu, že on povolává starší a pastýře a a biskupy a a ti, kteří střeží a pasou stáro. A že oni mají být vlídnými, že oni mají být jemnými, že oni mají vyučovat a starat se a být pohostinnými, ale, ale nejsme opnuti na lidi, jsme upnuti na Krista. Rozumíme tomu, že požemství pastýři budou řešit, že občas vůči nám zřeší a rozumíme tomu, že do určité míry jsou pouze lidmi, ale nezapomínáme na to, že jsou kladeny důrazy na to, jak má vypadat jejich život. A uvědomujeme si, že to, co se starší starají, je to nejcennější, co tenhle ten svět má. A to je církev Páne Ježíše Krista, kterou on vykoupil svou svatou krví. A tak se modleme. Modleme se za naše starší, modleme se za stádo, jehož jsme součástí. Modleme se za to, abychom my, my každý jednotlivěj pod vedením našich starších mohli dorůstat do podoby Páne Ježíše Krista.